0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist Nummer 43. Mitten im Sommer, die Erde brennt und wird bald verglühen im Weltenall. Ja, ähm, wenn denn schon die Tagesthemen nur noch rot auf der Wetterkarte kennen und die Wettertante ein dunkelrotes Kleid an hat, dann ist die Propaganda perfekt, wie in so vielen anderen Dingen. Und äh, äh, wie auch äh, der eine Beitrag, der ja, ich, ich habe eben kurz äh, Strike gerufen, als ich ihn gelesen habe, in meiner lieblingsbunten Fachzeitschrift für fortgeschrittene, bunte und... Diverse Zahnärzte der ZM. Fachkräftemangel im Anarzt und Zahnarztpraxen. Last Exit Praxisaufgabe. Ja, ich habe mich ein bisschen beömmelt, weil, ähm, ich sage es ganz ehrlich, weil hier in diesem Artikel mitgeteilt wird, dass also jede dritte Arztpraxis in Bremen und Bremerhaven äh, die Tätigkeit herunterfahren muss, weil sie nicht genügend medizinisches Fachpersonal hat. Und rund 17% der Inhaber denken sogar darüber nach, ihre Praxis dicht zu machen. Ja, ähm, da gab es also eine Umfrage, eine repräsentative Erhebung des Zentralinstituts für Kassen ärztliche Versorgung für die KV Bremen unter 282 Ärzten und Psychotherapeuten. Und die Aussage ist, viele Praxen würden gern mehr versorgen, sie können aber nicht, weil ihnen schlicht das Personal für administrative Arbeiten und medizinische Hilfsaufgaben fehlt. Ja, und äh, da gibt es dann natürlich gleich noch ähm, diese Umfrage, Beziehungsweise diese Auswertung in Richtung Zahnarztpraxen und ähm, immer mehr Mitarbeiterinnen in den zahnärztlichen Praxen wandern ab. 45 Prozent der Befragten haben in den vergangenen zwölf Monaten Kündigungen von Teamkolleginnen miterlebt und 45 Prozent von jenen gaben außerdem an, selbst unzufrieden im Job zu sein. Dann hieß es weiter, wenn im September der neue Mindestlohn für qualifizierte Pflegehilfskräfte mit einiger Ausbildung in Kraft tritt, werden auch diese eine bess ein, ein besseres Einstiegsgehalt haben als so manche ähm, Mitarbeiterinnen in der Zahnarztpraxis. Ja, ähm, nur 4% der Befragten schätzen die gesellschaftliche Anerkennung für ihren Beruf als sehr hoch ein, 24 Prozent als hoch. Dagegen fühlen sich 55 Prozent gesellschaftlich nur gering anerkannt. 17 Prozent gar sehr gering. Etwa die Hälfte bekommt Zusatzleistungen in Form von betrieblicher Altersvorsorge, Gesundheitsförderung oder Fahrkostenzuschüssen. Ähm, nur 35% arbeiten in Praxen, die mit flexiblen Arbeitszeitmodellen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. Ja, wenn man sich das anguckt, ähm, das, äh, meine Lieben, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das sind so die ersten <lacht> Ausschläge in Richtung, da werde ich wohl bald allein arbeiten können, wie mache ich das überhaupt? Bei mir in der Praxis habe ich so eine schöne, tolle 3-, 4-, 5-Zimmer-Praxis damals geplant und immer mehr Patienten und noch mehr Patienten und noch größer werden und das Hamsterrad immer weiter vergrößern, weil es muss ja alles bezahlt werden. Die Investition in die Praxis muss bezahlt werden. Das kleine Häuschen am Stadtrand, was wir uns geleistet haben. Es ist ja nicht so groß, aber immerhin. Und dann er muss ich ja auch, weil ich immer so fertig bin, mindestens zweimal im Jahr in Urlaub fahren, aber zwischendurch auch nochmal kurz weg. Vielleicht, und das sage ich seit Jahrzehnten, ist es Zeit, mal umzudenken und sich mal die Frage zu stellen, ob man diesen Begriff, äh, ob man diesen Beruf ergr ergriffen hat, um zu jammern oder um als Unternehmerin und Unternehmer, ja, was Zahnärztinnen und Zahnärzte auch sind, was lange Zeit auch von den äh, ja, ähm, Standespolitikern ja mehr oder weniger ähm, verboten war zu sagen. Es ist einfach so. Man ist Unternehmerin, man ist Unternehmer und als Unternehmerin, als Unternehmer sagt das Wort schon, muss man was unternehmen. Mit anderen Worten, wenn ich weniger Personal habe und schlecht Personal bekomme, dann muss ich mir ein paar Fragen stellen. Die Fragen, die da sich stellen, sind ganz einfach. Erstens, ich muss selber mal gucken, was mache ich eigentlich in der Praxis? Wie mache ich es in der Praxis? Wie verhalte ich mich selber als Chefin, als Chef gegenüber meinen Mitarbeiterinnen? Wie ist mein Führungsstil? Welche Methoden wende ich an? Was habe ich da überhaupt auf der Kante? Also, ich meine, es reicht nicht aus, ja mal eben schnell in Zarek-Inlay schleifen zu können, was dann quasi irgendwie in Plastik schwimmt. Es reicht auch nicht aus, irgendwo mal schnell eine Plastikfüllung reinzuwerfen oder irgendwelche äh, Prophylaxe-Mitarbeiterinnen einzustellen, die mal beim Patienten kurz das äh, Zahnsteingerät durchfiedeln, sondern man muss sich mal selber auf den Prüf Prüfstand stellen, man muss mal seine Tätigkeit innerhalb der Praxis auf den Prüfstand stellen, man muss mal sein gesamtes Konzept auf den Prüfstand stellen und sich mal fragen, was habe ich bisher in meinem Praxisleben als Zahnärztin, als Zahnarzt gemacht? Was wird die Zukunft bringen, die nähere Zukunft und die etwas weiter entferntere Zukunft? Und ich habe hier oft genug auch hier im Podcast darüber gesprochen, dass die Zukunft nicht gerade rosig aussehen wird. Aber dass die Zukunft nicht rosig aussehen wird, heißt ja letztlich nicht, dass man nicht auch etwas unternehmen kann, um diesen Entwicklungen zwar gesamtgesellschaftlich nicht unbedingt entgegentreten zu können, aber zumindest etwas in seiner eigenen Praxis zu tun, um von dem Sturm, der uns da erwartet und ähm, Corona war da ein leichtes Lüftchen, um den Sturm quasi in der eigenen Praxis so gut wie möglich bestens zu überstehen. Denn machen wir uns mal nichts vor, Wer denkt, er könne immer noch so weitermachen, wie er es in den letzten Jahren oder meinetwegen auch Jahrzehnten gemacht hat, der ist definitiv auf dem Holzweg und der wird spätestens äh, im Abherbst diesen Jahres merken, äh, wie ihm alles zwischen den Fingern zerfließt. Und es geht mir nicht darum, hier an der Stelle Panik zu schüren, aber es werden, es werden im Herbst Corona-Maßnahmen zurückkommen, äh, der Typ, der den deutschen Gesundheitsminister spielt, wird alles dafür tun, dass nicht nur die Maskenpflicht zurückkommt, dass es vielleicht sogar wieder zu einem Lockdown kommt. Und da äh, gibt es diesen grünen Typen, der sich als Arzt bezeichnet, Damen heißt, der schon von einem großen Lockdown gesprochen hat. Und äh, äh, es ist völlig klar, Zahnärzte sind nicht systemrelevant und jeder von euch wird sich noch daran erinnern, was in 2020 war. Es ist aber nur eine Sache. Auf der anderen Seite, man kann es jeden Tag sehen, ob man an die Tankstelle ranfährt oder in den Supermarkt geht, ähm, die Preise kennen nur eine Richtung und die heißt immer höher. Und wenn dann die ersten Abrechnungen für Elektrizität, für Heizung kommen werden, nicht nur bei euch in der Praxis, sondern natürlich insbesondere bei euren Patienten. Viele Patienten, die jetzt schon zum Teil nicht mehr wissen, wo sie denn noch die Dinge zusammenkratzen sollen, um überhaupt ihre Rechnungen zu bezahlen, die werden sich dreimal überlegen, ob es denn äh, der Zahnarztbesuch sein muss, bei dem dann äh, es eventuell wieder heißt, äh, Frau Meier, äh, Sie waren jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr bei, bei der Prophylaxe, ähm, und da werden viele abwinken. Es werden auch viele abwinken, wenn es darum geht, irgendwelche Zusatzzahlungen machen zu müssen, machen zu sollen. Und viele Patienten werden einfach gar nichts machen. Und warum sage ich das? Weil ich viele solcher Situationen auch schon vor Corona in London erlebt habe. Da gibt es einerseits die Leute, für die Geld keine Rolle spielt. Die lassen sich eben mal... Äh, irgendwelche Veniers von oben 6 bis 6 und unten 6 bis 6 machen. Nicht, dass ich es jemals gemacht hätte oder jemals tun würde. Aber ich habe solche Arbeiten gesehen, die eine Menge Kohle gekostet haben, die darüber hinaus fachlich völlig, völlig daneben waren. Und die einfach im Schnell-Schnellverfahren angefertigt wurden. Auch diese Leute fangen an irgendeiner Stelle mal an zu überlegen was sie da so alles falsch gemacht haben, bisher bei ihrer zahnärztlichen Versorgung. Und ich rede seit Jahren, ja seit Jahrzehnten darüber, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, sein Konzept für die zahnärztliche Praxis umzustellen, nicht dem Mainstream zu folgen, nicht diesen ganzen tollen, ähm, tja, wie soll ich sagen, <lacht> Spezialisten zu folgen, die da behaupten, sie wüssten, ähm, was in der Zahnmedizin angesagt ist und wie man eine Praxis einrichtet und eine Praxis führt, die aber noch nie selbst irgendwann jemals einen Bohrer in der Hand hatten, geschweige denn äh, jemals eine Praxis geführt haben, die, äh, euch empfehlen, euch noch ein ZEREC-System zu kaufen, euch ähm, digitale Abdruckmaschinen zu kaufen, äh, die euch empfehlen, hier noch einen Laser und dort noch dieses andere tolle Gerät, was eben gerade auch völlig neu auf dem Markt ist. Äh, Pillepalle hier, Pillepalle dort. Ähm, nein, es geht darum, zur Zahnmedizin zurückzukehren, zur tatsächlichen Zahnmedizin zurückzukehren. Und tatsächliche Zahnmedizin heißt einfach, sich für den Patienten Zeit zu nehmen, nicht nur in der Beratung, sondern sich für den Patienten Zeit zu nehmen, genauso in der Prophylaxe. Die Prophylaxe nicht als Zusatzgeschäft zu betrachten, sondern die Prophylaxe als Basis einer überhaupt ausgezeichneten Zahnmedizin zu betrachten, eben nicht die Krone oder äh, die Brücke oder das Implantat in den Mund eines Patienten zu inkorporieren, wenn dieser Patient nicht einen gewissen Mundhygieneindex erfüllt. Ich weiß, da zucken jetzt viele zusammen und werden sagen, aber wieso, das kann ich doch gar nicht machen, ähm, da spielt auch der Patient nicht mit. Ja, ähm, wenn man also weiterhin dieser Auffassung ist, dann muss man so weitermachen, wie bisher und die Konsequenzen tragen. Aber, wie gesagt, eine erstklassige Prophylaxe anbieten, sich auch dafür Zeit zu nehmen, für die Erstprophylaxe mindestens 45 bis 60 Minuten. Und ich sage es auch nochmal an dieser Stelle, ich habe 90 bis 95 Prozent aller Prophylaxen selber gemacht. Nur in Ausnahmefällen hat es mal eine von mir speziell ausgebildete Helferin gemacht. Und dann muss man sich natürlich für die Behandlungszeit nehmen. Und sich für die Behandlung Zeit zu nehmen, heißt nicht, den noch, die noch schneller drehende Turbine und den noch gröber arbeitenden Diamanten zu nehmen, um noch schneller irgendwo in einem Zahn eine Karies rauszubohren oder eine Krone zu preparieren, sondern sich wirklich Zeit zu nehmen und sich wirklich zu hinterfragen und zu schauen, habe ich das fachliche Know-how, um bestimmte Arbeiten auszuführen und wenn ich es nicht habe, muss ich mir dieses Know-how aneignen und dieses Know-how sich anzueignen, das funktioniert nicht bei irgendeiner... Schnellfortbildung irgendwo in einer Zahnärztekammer. Es funktioniert auch nicht bei irgendeinem zwei Jahreskurs zum <lacht> Master of Whatever, ähm, sondern dies braucht Zeit und dies braucht Erfahrung und zur Erfahrung gehört auch Fehler, gehören auch Fehler und ähm, aus diesen Fehlern zu lernen. Und wer dies jetzt nicht als Chance betrachtet, dass es schwierig ist, Praxispersonal zu finden und seine Praxis runterfährt, weniger Patienten behandelt, sich für die einzelnen Patienten mehr Zeit nimmt und das Konzept entsprechend umstellt, der wird in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden. Ja, das war es mal für heute. Vielleicht mal beim nächsten Mal zum Thema weiter. Äh, eigentlich eines meiner Lieblingsthemen. Wenn ihr Anregungen habt, Kritiken, Meinungen, wie immer, äh, schickt mir eine Sprachnachricht. Äh, allen, die dies bisher getan haben, herzlichen Dank. Und ich versuche auch die Themen einfach mal hier aufzunehmen, was da so kommt. Äh, der Link unten in der Beschreibung. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn ihr wollt, schaltet wieder ein beim Foreign Dentist Podcast. Macht's gut und tschüss.